Друзья, вы смотрите и слушаете «Рашкин репорт» за микрофоном Юрий Рашкин. Сегодня у нас а, не, не приятная и легкая программа, а довольно, я бы сказал, такая, может быть, даже важная программа а, в том смысле, что а, мы говорим о жизнях людей, мы не говорим не просто об американской политике, мы не обсуждаем а, геополитические движения и обсуждаем вещи, которые, с одной стороны, мы мало можем повлиять, и с другой стороны, нас много интересует. А тут а, ситуация, которая, мне кажется, нас недостаточно интересует и при которой мы можем больше повлиять, чем нам кажется. А, поэтому я очень рад сегодня, что к нам присоединяется на программе Лариса Шивандина и Марина Шифер, которые, а, а, вот, которые пострадали от войны, которая продолжается и которые ищут своих очень близких родственников и занимаются этим, помогают другим делать то же самое. Это важные истории нашей, нашей общей человеческой мировой истории, поэтому я очень рад и благодарен Ларисе и Марине за то, что вы к нам смогли присоединиться. Здравствуйте, добро пожаловать. Перед тем, как мы услышим от наших двух главных гостей сегодня, давайте посмотрим на ситуацию, которая существует на данный момент в Украине. Для этого я очень рад, что к нам смогла сегодня присоединиться Александра Матвейчук, правозащитница, координатор общественной инициативы «Евромайдан СОС» и председатель правления общественной организации «Центр гражданских свобод». Александра, как и наши другие две гости сегодня, присоединяются к нам из Киева. Александр Матвичук, большое спасибо вам за участие на нашей программе. Пожалуйста, расскажите о вашей организации и вашей работе. Я представляю Центр гражданских свобод, организация, которая с первых дней войны начала заниматься и фокусироваться на проблеме незаконно удерживаемых лиц. И когда мы говорим про заложников Кремля, заложников этой войны в широком смысле, мы говорим про несколько групп людей. Первая группа – это люди, которые удерживаются за политическими мотивами в Российской Федерации, в оккупированном Крыму. Таких людей около 103 человека, согласно наших списках. Вторая группа людей – это люди, которые удерживаются и подвергаются пыткам и жестокому обращению на территории оккупированного Донбасса, которая контролируется Российской Федерацией. Но я бы, наверное, еще отметила третья группа людей, потому что на этих территориях Крыма и Донбасса, которые оккупированы Российской Федерацией, находятся 5,5 миллионов людей, и никто из них не имеет никакой возможности защитить себя в правовом порядке от практики политических преследований, похищений, пыток и и даже в несудебных казней. У вас есть какие-нибудь э, случаи, когда людям удалось э, выбраться из этой ситуации? Или, э, или как вы держите связь э, с теми, кто находится в заключении? Как вы э, знаете, что они живы? 
Это очень зависит от группы и от конкретных людей. Конечно, мы не имеем полной информации про всех. Если мы говорим про Российскую Федерацию, оккупированный Крым, то несмотря на то, что там нет независимого правосудия, все же с боем независимый адвокат сможет войти в дело, и тогда информацию про состояние человека мы получаем от независимого адвоката, который также находится очень часто под такими же преследованиями, как месть за их неучастие в политических делах. Если речь идет про Донбасс, ситуация намного сложнее, потому что там не допускают людям, ни адвокатов, даже Международный комитет Красного Креста не имеет к ним доступа. Те адвокаты, которые как бы там есть, это, они вообще никакую функцию не выполняют, поэтому ничего не рассказывают про реальное состояние незаконно заключенных людей. И когда к нам приходит информация, нам очень часто даже не представляется возможным ее как-то публично огласить, в отличие от информации по России и Крыму. Поскольку, во-первых, мы не всегда можем это проверить, а во-вторых, это поставит под удар те источники, которые передают нам эту информацию. Что могут сделать люди, которые смотрят такую программу, кроме посочувствовать? Что, что можно сделать нормальному обычному человеку, который не увидит Владимира Путина и не скажет ему, а просто вот обычному зрителю, ну, скажем, на Западе? Вот, чтобы ответить на этот вопрос, мы несколько лет назад запустили компанию, которая называется «Сейв Олег Сенцов». Эта компания объединяет обыкновенных людей в очень разных странах и городах мира. И мы часто в рамках этой кампании проводим различные акции, например, обращение к парламентариям Совета Европы или акции срочной помощи к российским органам власти, когда мы знаем, что происходит что-то с людьми и нужно срочно вмешаться. Мы проводим публичные демонстрации для того, чтобы удерживать эту тему в медийной повестке дня мира и множество других вещей. Но мы, сейчас компания называется Prisoner's Voice, ее можно найти в социальных сетях, присоединиться, начать отслеживать и, и к тем коллективным мероприятиям, которые вы можете присоединиться, принимать в них участие. Одно из таких, которое сейчас происходит, это зимний марафон писем. Мы собираем письма людям, которые находятся в российских тюрьмах. В данном случае речь идет про... Российскую Федерацию и про оккупированных Россией Крым. К сожалению, на Донбасс письма передать нет никакой возможности. Александр Матвичук, большое вам спасибо за участие на нашей программе и успехов вам в вашей важной работе. Большое вам спасибо. 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 Лариса, давайте начнем с вас, поскольку мы с вами первыми связались, вы написали мне у вас о невероятной ситуации. Пять лет вы занимаетесь борьбой за мужа, которого похитили в Дебальцево в 2015 году. И вы просто развили невероятную деятельность, и я думаю, что в любом случае ваш муж должен вами гордиться. Потому что то, что вы уже сделали, большинству это просто, не, мне кажется, большинство людей не проявляет такое количество энергии, но у, вас, но у вас она есть, и спасибо вам. Я добавлю, что у меня личная такая история. Мой дед попал и сидел в сталинских лагерях. 
1937 году его арестовали. И он был одним из очень немногих, которого выпустили. Потому что когда сняли Ежову и была замена на Берию, выпустили, не была малюсенькая амнистия, и мой дед оказался одним из тех, кто попал под эту амнистию. И частично потому что, ну, у нас в семье считают, что это потому что бабушка, которая была государственным защитником и не дала его делу пропасть. И таким образом смогла вытащить деда из сталинских концлагерей. Лариса, расскажите, пожалуйста, вкратце о том, что происходит, о ситуации у вас и что вы, как, как сказать, как вас забрали мужа и что вы делаете с тех пор, чтобы вернуть его. Спасибо, Юрий, что вы откликнулись на нашу просьбу, что пригласили нас сегодня на это интервью. И я думаю, что если в вашей семье была такая история, вам просто легче сопереживать, легче сочувствовать. Потому что людям, живущим сегодня в нормальном цивилизованном мире, понять то, что с нами происходит, ну, просто невозможно. Мы жили так же, как и вы, у нас в семье все было хорошо, и мы не думали, что мы окажемся там, где мы сегодня находимся. Мой муж, он известный спортсмен и общественный деятель, он президент Федерации Шутонецкой области, он ведущий тренер сборной команды Украины, он судья международной категории, он... И я, знаете, я только хочу сказать, вы мне сказали ушу, и я, я думаю, что это такое. Стал смотреть, это то, что у нас, я всегда это знал как кунг-фу, это, это Брюс это, Ли, это... Это одно и то же, да, то есть это... То есть это такой вот мощный боец, который, который оказался в такой ситуации. Это просто голливудский фильм в каком-то смысле. Ну, возможно, именно профессиональная деятельность мужа тоже имела значение. И, возможно, это также являлось причиной его посещения. Как я могу думать, на сегодняшний день он, он многократный чемпион Европы, он обладатель Кубка мира. И, безусловно, мужа в регионе все знали. И получилось вот таким образом, что когда начались боевые действия, мы сжались вот до города Вибальцев. Это наш родной город, там жили наши родители. И когда в Донецке уже бомбили аэропорт, когда уже там были войска, обстреливали военные, военные обстреливали гражданские кварталы, мирное население, мы выехали к родителям Вибальцева и думали, что этот вот небольшой город в Донбассе, что он останется ну, таким вот мирным островом, и что это вообще все быстро закончится, и мы вернемся к своей нормальной жизни. Но в июле 2014 года уже в Дебальцево обстреляли гражданское население, мирные кварталы города. И с этого момента фактически его обстреливали уже без перерыва в течение полугода. Все эти полгода мы оставались в городе, потому что ехать нам уже фактически было некуда. К тому моменту весь наш семейный бизнес уже был разбит, разграблен. И ничего, кроме вот квартиры в Дебальце, он уже фактически не оставалось. И средств, Просто и... пару слов. Какого типа у вас был бизнес? У нас был семейный бизнес. Это была сеть магазинов компьютерной техники. Это была фотостудия. Это был продуктовый мини-маркет, это был лаунж-бар, то есть ну, такого не очень большого уровня бизнес, но в то же время вполне достаточно для того, чтобы семья жила обеспечена, спокойно и не переживала о своем завтрашнем дне и о своем завтрашнем будущем. Мы еще в июле 2014 года фактически 
ночью в интернете смотрели о том, как вот наши магазины просто казаки выносят товар, делят там телефоны, телевизоры, ноутбуки и так далее. Вот. Это как мы к этому относились и как мы это переживали, как наблюдали за этим со стороны и не впадали, скажем так, вот в какую-то там совсем сумасшедшую депрессию, думали о том, что мы умеем работать, и ну, как-то мы с, этим, с этой ситуацией справимся, и как-то мы ее сможем перебороть, пережить и двигаться дальше. Но пришла зима 2015 года, и началась военная операция, которая в дальнейшем известна как Ебальцевский котел. Перебили линию высоковольтных передач в городе, пропал свет, и... Мы выехали из города в соседний Светлодар, там были наши родители, думая, что ну, свет починят и как-то можно будет назад в город вернуться. Больше мы как жители в город уже фактически не вернулись. Жители города без света находились вот так несколько недель, люди находились в подвалах, потому что город обстреливался из всех видов оружия, которые вообще можно себе представить в этой ситуации. Это были минометы, это были грады, это были торнадо, смерчи, ну то есть... Но вы уже не находились в этот момент в Дебальцево, в тот момент. Мы находились в Дебальцево, их никто не вывез, не было никакой вот центральной вы или... Кто? Кто находился в Дебальцево, вы сказали? Я спросил, если вы находились, вы сказали, что кто-то еще, я не понял. В Дебальцево было очень много мирного населения. А, ну да, конечно, город. Да, Но вы город... там уже в этот момент постоянного обстрела не находились, вы оттуда да, уже выехали в этот момент. Там была квартира, которую мы до этого сняли родителям, и мы ежедневно въезжали в город для того, чтобы привести вот тем людям, которые там продолжали оставаться, ну, какому-то количеству людей, которые наша семья могла охватить. Мы привозили продукты питания, мы привозили лекарства, мы привозили э, свечи, мы привозили сухой спирт для того, чтобы можно было в этих подвалах, в которых они находились, приготовить еду. Мы привозили мобильные телефоны, которые мы заряжали у себя там вот по десятку, по два десятка телефонов, мы привозили, раздавали это все людям и вывозили из города тех людей, которые нас просили это сделать. У нас машина семиместная, и вот ну, сколько мы могли туда всунуть, там одну семью, две семьи, мы оттуда вывозили и ездили туда каждый день, иногда два раза в день, потому что люди, которые тебя просят о помощи, ты не можешь им отказать, а когда ты им уже пообещал вернуться за ними завтра, ты не можешь за ними не вернуться. Мне кажется, у вашего мужа, благодаря его карьере спортивной и бизнес-карьере, высокая уверенность в себе. Да, и, и, видимо, это его подвело до какой-то степени, что он сделал этот шаг, и он вернулся тогда, когда уже не надо было возвращаться. И, а, и его взяли, и вы сказали в другом интервью, которое я слышал, я хочу, чтобы, если вас интересует история Ларисы, пожалуйста, посмотрите, есть замечательное интервью, буквально записанное совсем недавно. Опять, Лариса, вам, я благодарен вам за то, что вы ведете такую активную деятельность по этому поводу, но есть YouTube-канал «Остров», который я вот буквально сам нашел, готовясь к нашему интервью, и э, очень хорошее интервью с вами там провели, и вы очень хорошо и объяснили ситуацию, и вам ведущий задал очень хорошие вопросы, которые, потому что ведущий находится там, э, смог это сделать. Э, но, тем не менее, э, судьба Олега, э, кейс Олега, э, вашего мужа, отличается тем, что его взяли российские военные, вы надеетесь, что он находится в России сейчас, или вы надеетесь, что он находится в Украине? Я не могу знать об этом точно, так как говорил вот другой спикер, 
Александра Матвичук. Вся информация, которую мы получаем, мы ее получаем из неофициальных источников. Я не могу их раскрывать для того, чтобы не потерять эти источники в первую очередь. И да, мой муж действительно уверенный в себе человек, но никаких провоцирующих действий со своей стороны он не предпринимал и не делал. О, я сомневаюсь. По той причине, что там оказалась его мама. Мы вывезли ее к дальним родственникам и думали, что это будет вот ну, буквально там 2-3 недели пройдет Минск, и как-то эта вся ситуация откатится назад, и боевые действия активные закончатся, и мы сможем как-то сообразить, как нам дальше жить и что нам дальше делать. Но все затянулось уже на длительный период. Мама находилась... Мама, куда... сейчас, мама сейчас жива, она с вами? Да, ма... нет, мама находится в Дебальцево, потому что я лично ее оттуда вывести уже не могла. Со мной сейчас мои родители, папа инвалид первой группы, мама перестала практически ходить после того, как она сидела в Дебальцево под обстрелами больше месяца. Вот я их, они были на тот момент уже на мирной территории Славянске, вот я продолжаю о них заботиться. Мама мужа остается в Дебальцево, с ней младший сын. Вот. И на тот момент я так подозреваю, что дальним родственникам ну, просто мама надоела, наверное. А мама не, ей на тот момент уже было больше 80 лет, и она не очень понимала, что там на самом деле происходит. И она не знала, что ее квартира тоже разбита. И они, ее, они помогли ей, скажем так, воплотить ее желание вернуться домой. Они ее просто посадили на автобус, и она просто уехала. И о том, что она там оказалась, мы узнали, когда она уже, в общем-то, была за блокпостом, была на территории неподконтрольной Украины, и нам некогда было думать, мы просто вот, вот сели и поехали. Да. Мы приехали... даже не самоуверенность, хотя это, наверное, часть, но просто чувство долга. Да, мы приехали после комендантского часа, это было уже там после 8 или после 9 часов вечера, нам уже просто некуда было одеваться. Мы видели, что к, нашим, к нам лично, к нашему автомобилю, ко всей нашей ситуации проявляется какое-то особое внимание. Было такое ощущение, что нас там ждали. И я думаю, что я знаю, кто информировал военных о том, что мы приедем в город. Но это отдельная история, поэтому не буду сейчас об этом говорить. Мы приехали в нашу квартиру, в нашу разбитую градом квартиру, потому что в сорят града попал вот из всех квартир в доме, он выбрал именно нашу. У нас не было стены, у нас не было половины потолка в комнате, у нас дизайнерским ремонтом была квартира, она была просто разбита в руинах, разбита эта мебель, окна вылетели вместе с рамами и так далее. В этой квартире мы переночевали, и утром я чувствовала себя настолько плохо, что ну, единственное объяснение, которое мне приходит в голову, что меня вот Бог оставил дома для того, чтобы я могла бороться за возвращение мужа. Я с ним не поехала. Я просто реально не могла встать, проснуться и сесть с ним в машину. И он сказал, хорошо, но это было 1 мая, это было солнце, это была очень хорошая погода. И э, он сказал, я поеду к маме, которая накануне вечером вернулась в такую же разбитую квартиру, э, выясню, ну, как, что мы дальше делаем, э, а ты просыпаешься. Я проснулась часа, наверное, через полтора, и стала звонить мужу, его телефон не отвечал. Я думала о том, что военные действия были, что вышки упали, что где-то сигнала нет. Ну, то есть вот, вот как-то так думала. Где-то через полтора часа ему дали ответить. Он был совершенно спокойный, собранный. Я понимала, что я с мужем с 15 лет. 
мы познакомились, когда мне было 15 лет, а ему 17. И больше мы никогда не расставались. Ну, кроме, кроме международных командировок, участия в соревнованиях и так далее, мы всегда были вместе, поэтому я очень хорошо его чувствую. И просто по голосу я поняла, что его схватили, и что это очень серьезно. Говорить вы, вы, вы продолжаете чувствовать с ним ту же связь? Да. И, Его, да, но я просто не хочу как бы уходить в детали, потому что детали тут не настолько, мне кажется, важны, потому, может быть, я ошибаюсь, но его взяли, его арестовали, вы пытались его, вы пять лет пытаетесь его получить обратно. Один раз вам сказали, что в пятнадцатом году еще сказали, что там тише, видите себя, а то хуже будет, насколько я услышал, и после этого тишина. Что, что вы делаете пять лет и какие какие-нибудь результаты вы видите? Я не знаю точное местонахождение моего мужа. Безусловно, я собираю информацию всеми возможными способами и в том числе какими-то негласными способами, о чем я не могу и не хочу сейчас говорить, потому что просто звучит, как будто у вас шпионская сеть в российских тюрьмах. Нет, у меня нет шпионской сети в российских тюрьмах, но э, когда, когда все это случилось, люди сразу стали попадать в плен, и были, были волонтеры, были масса людей, которые занимались обменами, которые, скажем так, во всем этом участвовали. То есть как бы спонтанно появились люди, организации, да, которые стали этим заниматься? Которые периодически сами находятся, сами стараются помочь. Потому что, несмотря на то, что моего мужа схватили, обвинили его в шпионаже в пользу Украины и обвинили там в сотрудничестве со спецслужбами Украины, на самом деле, ну, во-первых, никаких доказательств. Очень многим людям помогал, и поэтому, наверное, сейчас тоже находятся люди, которые хотят помочь мне. Но я прекрасно понимаю, что без доброй воли Российской Федерации и, наверное, лично президента Российской Федерации моя ситуации не может разрешиться, и поэтому уровень, на котором она должна разрешиться, он должен быть достаточно высокий. Я какое-то время я просто ждала. Я, я, провела, я провела в Донецке 5 месяцев. То есть всю информацию, которую можно было собрать от всех источников, которых ее там можно было получить, включая руководство, вот, которая там находилась, ДНР, все инстанции, которые там находились, я везде подала заявление, везде написала эти заявления. Я встретилась там с огромным количеством людей, каких-то руководителей, в том числе военных и так далее. Вот, если в рамках этого интервью не называть имен и фамилии, то это на самом деле так было. Я, ну, я собрала очень большой кейс. И этот кейс сейчас находится и в ООН тоже. То есть он существует кейс. Вы, вы подали ваше дело в Организацию Объединенных Наций. Я просто хочу, чтобы это было четко услышано. Да, на самом деле это было немножко не так. Через месяц после похищения мужа мне позвонила глава миссии ООН в Донецке. Марьяна Кацарова была на тот момент. Она мне позвонила, сказала, что ей известно о похищении моего мужа. И со мной встретились руководители миссии ООН в Донецке. То есть вот таким образом как бы изначально попал кейс моего мужа в ООН. В дальнейшем я, безусловно, связывалась еще и задавала вопросы еще, потому что мое глубокое убеждение, что все 
наши миссии, которые должны обеспечивать безопасность и соблюдение гуманитарного права и соблюдение прав человека, они работают недостаточно эффективно. Я говорю сейчас и об ООН, и об ОСЕ, и о миссии Красного Креста. Это вот отдельная тема, потому что люди живут в мире и думают, что они чем-то защищены, что вот такая система коллективной безопасности, она существует. А когда ты оказываешься в этой ситуации, вот как я, военные действия, разбита наша квартира, похищен мой муж, у меня больные родители, я в съемной квартиры, забота об их здоровье, одновременно поиск мужа и так далее. То есть как бы все мои права нарушены, и ни одна из этих миссий, лично меня и мою семью не защищает. И мой случай не уникальный, то есть все остальные родные, которые оказались в такой же ситуации, они находятся там же, чувствуют тоже и понимают, что все это несколько абстрактные понятия, и они не работают реально и к тебе лично. И мы вынуждены об этом говорить, я говорю об этом не только вам, мы встречались с заместителем главы миссии ОБСЕ в Украине Антиграва, мы встречались с главой миссии Красного Креста в Украине Жилет Флоран, Флоран Жилет, мы встречались с главой миссии ООН по правам человека Матильдой Говнер, то есть мы до них доносим эту информацию, и в ответ мы слышим, что они практически ничего не могут сделать. Но не допускают Красный Крест в тюрьме на Донбассе и не допускают. ОБСЕ наблюдает просто за тем, что у нас происходит. Нечеловеческие пытки в каком-то лагерях фашистской Германии и наблюдает, ничего с этим не делает. Он, в принципе, еще... Эти, эти пытки, просто чтобы уточнить, производятся как сепаратистами на Донбассе, или это производится российскими войсками, или те и другие. И кто, кто замешан в пытках, мне просто кажется это достаточно важным пунктом. Я думаю, что вот конкретно о пытках, наверное, лучше было бы пригласить вам бывших пленных, и они расскажут вам это из первых уст, чтобы я не пересказывала их диалоги. Это на самом деле очень больно пересказывать, это очень больно слышать, им очень больно об этом говорить. Мы приглашали, у нас были встречи, мы провели встречи с послом Германии, с послом Франции, с послом Канады, с послом Польши, с послом Литвы, и мы приглашали туда бывших пленных, которые рассказывали это от первого лица. Вот именно в подробности, как это происходило, как это происходит, наверное, сейчас, в тот момент, когда мы с вами говорим. Да, я, я не хочу уходить опять в детали вот этого процесса тоже, особенно сейчас. Мне просто было интересно, кто пытает. Пытают ли российские войска или сепаратисты, или те и другие. Но если вы не хотите, не считаете себя квалифицированной на это ответить, пожалуйста, тогда просто продолжим. Я думаю, что Марина больше лучше ответит на этот вопрос, okay. потому что это была тема ее доклада вот в Берлине на конференции. Лариса, что мы можем сделать, чтобы вам помочь? Когда вот говорила Александра, я тоже для себя думала, что конкретно вы или конкретно жители Америки или любой другой страны могут для нас сделать. На самом деле вот реально для нас могут сделать только политики самого высокого уровня. Это нормально. То есть это единственное, кому вы считаете прислушивается, видимо, Кремль? Потому что, видимо, оттуда идут даже вот такие решения, кого выпустить. Я, я лично считаю, что в моей истории, вообще история моего мужа, которого похитили российские военные, 
И об этом, это была очень громкая история, об этом знали все, об этом на территории Донецка говорили все, потому что мой муж известный человек, и это не было, когда говорят о пропавших без вести, это моего мужа не касается. Я знаю конкретно имена и фамилии тех военных, которые его схватили, я знаю место, в которое его привезли сразу после похищения. То есть это все совершенно известные, установленные, доказанные факты, в том числе и их прокуратурой, военной прокуратурой ДНР, генеральной прокуратурой ДНР, поэтому это немного совершенно другая история. Я понимаю, что без озвучивания фамилии моего мужа, кейса моего мужа в нормандском формате, я не могу рассчитывать, что его просто возьмут и вот, вот так вот включат в списки обмена в рамках Минской трехсторонней контактной группы. Поэтому мы, мы ищем вот такой формат, чтобы выйти на такой уровень. И на самом деле нормандский формат, то есть непосредственно Ангела Меркель и непосредственно Макрон, это те люди, которые должны были бы это сделать, я не знаю, как до них достучаться. Мы встречались с послами одной и другой страны, я не знаю, что было передано их главам государств, но какого-то фидбэка мы от них не получили. Мы понимаем, что позиция, нормандский формат, он вообще за год не состоялся ни разу, и какой-то вот активной позиции мы здесь тоже не видим, и мы бы очень хотели, мы очень надеемся, что сейчас, когда меняется политическая ситуация в Соединенных Штатах Америки, что она автоматически изменится в мире тоже. И что, возможно, Америка будет больше внимания уделять проблемам Украины, и, возможно, она то ли в рамках нормандского формата, то ли в рамках какого-то другого формата, но она присоединится к решению этой проблемы, потому что когда людей хватают и пытают в 21 веке в европейской стране, которая является Украина, и мир фактически ничего с этим не делает, обсуждают там в стране Северный поток-2, как его достроить и так далее, что там санкции убивают экономику и так далее – Невнимание стран убивает людей. Но в то же время мы прекрасно понимаем, что в каждой стране политики делают то, на что ориентировано общество. И если эта тема в обществе не звучит, то у политиков нет стимула ее поднимать, ею очень предметно заниматься. Поэтому такие люди, как вы, которые нам помогают эту тему сделать, поднять ее в повестке дня как можно выше чтобы она звучала, провести, организовать нам встречу с кем-то, провести ее на каком-то уровне. Ну, мы сейчас говорим, вот, наверное, может быть, сумбурно, потому что мы не до конца представляли формат интервью, который будет, но нам реально есть что сказать. Я, понимаете, И... я, наоборот, я не хочу, как сказать, я не, абсолютно не ставлю ни под какое сомнение то, что вы рассказываете, это ваш личный опыт. И то, что все, что вы рассказываете, это ваш личный опыт, как я могу с вами спорить. Просто есть масса деталей вот самого ну, похищения, ареста, я не знаю, как это назвать правильно, которые, я думаю, интересны более, ну, скажем, людям, которые ведут расследование. А тут я просто хочу как бы понять общие, потому что действительно это наш первый разговор, поэтому понять общее направление того, что может, могут люди сделать. Для меня это всегда очень важно понять, не что может сделать следователь, который будет это расследовать. Это замечательно, это записано для истории в архиве, пусть они этим разбираются, это очень важно. Но когда мы рассказываем вот вашу персональную историю, мне кажется, что мы как бы поднимаем повестку, как вы сказали, 
И у людей появляется желание что-то сделать по этому поводу. И поэтому я просто хочу, чтобы мы им дали какую-то возможность что-то вот, вот это сделать. И мне кажется, что мы об этом говорим, и мне не кажется, что вы это делаете сумбурно. Мои вопросы вас как-то толкают с одной темы на другую, я извиняюсь. Но а, это, вот, мне кажется, самое важное – услышать, понять, и понять, что люди сами могут делать по этому поводу, чтобы помочь, если они хотят это сделать. Фактически являюсь главой всеукраинского движения семей пленных «Возвращение домой». Да? Вот так мы назвали свою организацию. Это именно родные пленных. Мы поняли, что... Цифры? Какие-то цифры, сколько людей вы представляете, сколько людей с семьями вы связываете, что-то у вас есть Если какие-то... Если говорить про активный кейс, вот в активном кейсе, это тот, который мы показываем, рассказываем эти истории как бы везде и публично, это 15 человек. Это 15 человек, которые находятся в тюрьмах Донбасса, с единицами из них есть связь, с кем-то она есть более-менее регулярная, с кем-то там один или два раза в неделю, а с другими связи нет. И мы не знаем, мы только по, это, это вот Марина Черка с Марина Шифер лучше расскажет, как это выглядит. Ну, то есть фактически выходят из плена и рассказывают, что где-то кто-то с кем-то в камере сидел и так далее. Ну, то есть цивилизованному человеку в цивилизованном мире это понять просто невозможно. И как мы думаем, как это выглядит со стороны, то есть, возможно, люди, которые посмотрят это интервью в Америке, будут думать, что Украина это где-то далеко, это их не касается, это вот какая-то странная страна, у них там что-то странное происходит. Но на самом деле у нас было все очень хорошо, цивилизовано, так как и у каждого из зрителей, которые будут смотреть это интервью. А потом мы вдруг в один миг у нас зашли в город Танки, и мы оказались там, где мы находимся. Ну, то есть это просто ужасно. И я не думаю, что танки могут из Донецка доехать до Америки, но есть другие формы агрессии, есть теракты, ну, то есть, есть другие опасности, которые, в общем-то, исходят из того же источника, и они касаются каждого. Знаете, я не думаю, что люди, которые смотрят эту программу, считают Украину такой странной, непонятной страной. В конце концов, многие оттуда приехали даже. Я из Москвы, но да, но это другой разговор. Так что люди приехали. Мне кажется, что просто главная проблема Украины – это ее соседи. Слишком близко к России находится. Это очень опасный сосед такой. Серьезно. Поэтому я тут не, не думаю, что кто-то винит. Но, тем не менее, мне кажется, что вы очень помогли. Потому что вы и помогаете, потому что вы описываете вашу конкретную ситуацию. Да, и вот, что ну, не было возможности общаться с нашими... Ну, в частности, трехсторонняя контактная группа, которая ведет, собственно, переговоры в освобождении заложников. До того, как у нас не было с ними прямого диалога, мы просто не знали, как это происходит. Мы могли на них злиться, мы могли, ну, то есть, вот что они не договариваются, ничего не происходит, ничего не меняется, и родных не освобождают. Получилось даже таким образом, что мы общались с ОБСЕ, я попросила Тони Фриша, координатора трехсторонней контактной группы, чтобы у нас такая встреча с руководителем, нашей гуманитарной подгруппы Галиной Третьяковой была организована. Вот таким образом у нас состоялся диалог. На сегодняшний день они открыты к диалогу, и мы знаем, как эти переговоры идут. Мы знаем, что они идут очень тяжело. Мы знаем, что у украинской стороны фактически нет инструмента для ведения этого диалога, для освобождения родных, потому что поставлены, условия, поставлены политические условия в гуманитарной подгруппе. 
то есть не освобождают людей, потому что не выполняются политические требования. Специально в рамках Минска разведена политическая подгруппа, там, где обсуждаются политические вопросы, и гуманитарная подгруппа, там, где освобождается освобождение людей, незаконно удерживаемых в тюрьмах и в концлагерях на территории Донецкой части Донецкой части Луганской области. И фактически переговоры зашли в тупик, и мы понимаем, что мы наиболее мотивированы. Мы боремся за своих родных. То, что делаем мы, не делает фактически никто. Мы за наша организация, вот именно так, как она организовалась и так, как она существует, это с мая месяца этого года. За эти полгода мы встретились с большим количеством политиков, мы встретились с большим количеством дипломатов, мы встретились с главами международных миссий, мы достучались и общались с теми, с, кеми, с кем другие государственные органы в том числе не общались. У нас есть программа действий, которая мы хотим выйти на средства массовой информации, информировать людей в разных странах о том, что это происходит, о том, что это проблема. И мы прекрасно понимаем, что без общественности, ну, то есть внутри Украины нет сил, которые могут решить эту проблему. Она может быть решена только извне и только когда и политики, и все просто обычные люди, которые нас смотрят, объединятся вокруг этой проблемы и они нас поддержат. Говорила, об Олеге Сенцова говорила Александр Матвейчук. Он вышел на свободу благодаря тому, что за него боролся весь мир. Нам нужна такая же поддержка. Хорошо, Лариса, давайте подключим к этому разговору Марину Шифер, которая просто невероятно терпеливо сидит и ждет, когда я задам ей какой-то вопрос. Это большое вам спасибо, я рад это сделать. Ваше мнение, просто изначально ваши мысли из того, что вы уже слышали в нашем разговоре, до того, как я вам задам какой-либо вопрос. Добавьте ваши, как говорят у нас, два цента или намного больше. Прошу. Да, с удовольствием. Насчет терпения готова сказать, что люди, как многие, как и я, находятся в ситуациях таких по три, по пять лет, да, и терпение – это, наверное, то, что действительно эта ситуация нас научила действительно делать, потому что есть первый этап обычно у тех, у кого пропадают родственники бесследно, это такой этап, знаете, агонии можно назвать, каких-то эмоций, люди начинают думать, что сейчас нужно что-то срочно делать, предпринимать, и все получится, либо договариваться, как это в России принято, либо законодательно как-то действовать. Потом наступает, наверное, такая фаза, когда такие какие-то эм, обычно через год, наверное, можно сказать, после того, как бьешься во все стены, во все двери и не находишь никаких ответов на своих вопросов и просто собрать по крупицам не можешь место положения твоего родственника, наступает такая какая-то, может быть, разочарование. Я проходила тоже через все эти стадии, а сейчас я в стадии такой активной деятельности, активной позиции, и понимаю, что только это может помочь не только моему отцу, а еще и многим, которые там находятся, потому что я вот, честно говоря, моя личная позиция – это в том, чтобы разрешить это в целом, потому что вот эта мясорубка, вот эти пытки, о которых я тоже смогу достаточно подробно рассказать, изучала эту тему и живу в ней, да, к сожалению, многие, как и я, у которых родственники находятся там, мы просто вынуждены жить этим по неволе, да, то есть… Хотелось бы заниматься чем-то интересным, хобби или полезными какими-то вещами, но изучаешь, как пытают людей и как, как у них раскрашиваются зубы, и как они теряют зрение и прочими моментами, которые не совсем приятны, но приходится через это проходить. Да. 
ко всему тому, что сказала Лариса, я могу только присоединиться, да, очень много важных пунктов она обозначила, я могу со своей стороны добавить еще какой-то конкретики, ну, например, территория, о которой мы говорим, может быть, не совсем и не всегда всем понятно, что это за территория, где она находится, какие объемы, масштабы, просто к сведению, территории, которая сейчас не под контролем Украины, по своему размеру соответствует такой стране, как Швейцария, пусть она, конечно, на карте Европы не такой большой, кажется, но просто чтобы сопоставить земли, о которых мы вообще говорим, о захвате этих территорий фактически Российской Федерации, да, неподконтрольный участок границы с Россией сейчас составляет 409 километров. Это приблизительно граница Германии и Франции. Да? То есть это огромный участок, где происходит вообще совершенно никем неконтролируемый, кроме России, оборот, ну, скажем так, я не буду говорить, да, то есть оружие и всего прочего, того беззакония, которое происходит. То есть это неконтролируемая никем, кроме России, граница и так называемые республики ДНР и ЛНР, которые смогли существовать, хочу тут подчеркнуть, только за счет поддержки России, да, иначе бы у них настолько сильное противодействие не получилось бы никогда. То есть это все, в принципе, в мире понимают. Что еще можно сказать? Страна, которая, как они утверждают, да, то есть я никогда не буду это называть страной, принять это, к сожалению, не могу. Думаю, как и большинство украинцев и, в принципе, такого сознательного общества, Нельзя просто прийти и забрать Крым, нельзя просто прийти и сказать, что здесь русский мир и здесь все говорят по-русски. Я тоже родилась в Донецке, в принципе, имею возможность как-то судить об этой территории. Прожила Нет, там... ну, я думаю, что вот эта вся история с языком и расширение империи на самом деле за границами России не всегда понимается. Например, половина Канады говорит на английском языке. Мы что, их будем теперь все считать Соединенными да, да. Штатами? Это бред. Продолжайте, пожалуйста. Абсолютно верно. И вот люди, которые многие сейчас из неподконтрольных территорий попадают на территорию Украины, они настолько э, пропагандой зазомбированы, если можно так сказать, что они боятся вообще говорить по-русски, потому что там, на тех территориях, их убеждают, что э, в Украине происходят совершенно нечеловеческие вещи, и за одно русское слово убивают на улицах и вообще прочее. Поэтому, возвращаясь к вопросам... Э, вот вы говорили, а что может сделать любой человек, просто гражданин, вот в поддержку этих вопросов, да просто элементарное, потому что э, те, те люди, которые сейчас проживают в Донецке и Луганске, не под контрольных частей э, этих регионов, да, они, э, во-первых, они не имеют, в принципе, доступа к, э, к украинскому телевидению вообще никакого, да, к вещанию, э, радиовещанию, там какие-то только при прифронтовые участки, то есть, в принципе, они очень мало владеют информацией. Надо сказать, это еще до военной агрессии, в принципе, были регионы, которые очень подвержены информационному влиянию с Россией были, да, и после этих военной агрессии, да, и захвата этих территорий, по сути, там еще больше усилилась пропаганда русская, поэтому люди, находящиеся там, они, в принципе, заложники информационные. И что мы можем сделать, это хотя бы не, не способствовать распространению этой пропаганды и в свою очередь высказывать то, как мы видим эту ситуацию и давать уже каждому человеку на этой планете возможность выбрать, что они считают более похожим на правду. Потому что э, к вам придут в дом и вам скажут, что вы были украинцем, у вас был украинский паспорт, теперь вы все это забудьте, вас принудительно заведут на референдум и не дадут никакого выбора, потому что завтра убьют вашу внучку, изнасилуют жену и вас, в принципе, бросят на подвал и никто в мире о вас не узнает. И это просто факты, которые, ну, к сожалению, приходится только констатировать. Поэтому 
можно ли говорить, что у тех людей есть выбор, даже за их точку зрения, которая, может быть, не совпадает с цивилизованным обществом, которое сидит в тепле и, скажем так, ну, совершенно другими мерками живет. Они не боятся за свою жизнь. Да. Хорошо, а, Марина, вы вместе работаете с Ларисой. Да. Расскажите, пожалуйста, про чуть-чуть о вашей ситуации. Вы сказали, я услышал, что вы пытаетесь вызволить вашего отца. И, пожалуйста, вам слово. Да, мой отец в летом, летом 2016 года был вынужден вернуться на территорию неподконтрольной Украине. Нужно сказать, что еще с началом военных действий, там в 2014 году, мой отец покинул эту территорию и переехал в столицу Украины, в Киев. Я на тот момент уже проживала за границей, в Германии, я и сейчас там проживаю, и, в принципе, следила за всеми этими ситуациями достаточно на расстоянии, да? но, тем не менее, переживала это очень сильно лично, потому что очень много знала там знакомых, ну, и вот родственников, которые у меня были там. Там, на неподконтрольной части, к сожалению, остались родители моего отца, они не захотели, категорически отказались покидать все свои родные дома, свои территории, и, в принципе, мой дедушка говорил, что мы видели всяких захватчиков, и все это можно пережить, мы со своих домов никуда не уйдем, и, в принципе, людей в 80 лет переубедить в чем-то очень сложно, вы же понимаете, да? Это не, те, более, люди, это не очень... те люди, которые эмигрируют. Совершенно верно. Ну, раз, раз, события развивались очень, в принципе, быстро. Там умер сначала брат моего отца, он туда ездил на похороны, способствовал. Затем умер его отец, он приезжал на похороны. И после того, как уже совершенно не остались никаких родственников, которые могли бы поддержать его мать, он решил ее оттуда тоже вывести. И если вот предыдущий спикер Лариса говорила о ситуации, где можно было бы хоть как-то связать деятельность Олега с его захватом и как-то хотя бы что-то, какие-то были этому подосновы, то в, моей, в моем случае это просто случайный, случайная жертва этого конфликта. Самое, что ни на есть, потому что он банально поехал помочь своей матери, моей бабушке разобраться с, с документами. Ты, ну, хорошо, тогда денег. я просто хочу, как бы, с моей точки зрения, да. с моей колокольни. Ситуации, на самом деле, пока что звучат похоже. Просто у, у Ларисы муж более известный, а да. у вас отец менее известный. Абсолютно верно. Я просто этим хотела подчеркнуть, что это всех слоев населения касалось. То есть как более известных, которые имели какую-то возможность, может быть, противодействия или каких-то больших связей, то так и совершенно обычных простых людей, как мой то отец. Просто который... всех замело. Да, то есть это коснулось всех, вы поймите. То есть абсолютно всех, да? Конечно. Э и вот банально, банально приехав к своей маме, он, вернее, туда не так и не доехал, он пропал. Тут начинается, в принципе, вот то, что вы говорили, голливудский сюжет, когда ты не веришь, что ты в реальности такое может происходить, когда ты не понимаешь, как же это может быть, и особенно мне, сидя с Германией, вообще это не вкладывалось ни в какую голову, а что теперь, как это пропал, что такое вообще происходит, и... Это осознание пришло не сразу, надо сказать, насколько ситуация плачевная. Его мать, она продолжала оставаться там, на той территории, так как верила, что она единственный оставшийся родственник и оттуда сможет еще что-то поменять. Но надо сказать, что после потери первого сына, затем мужа и потом оказавшийся в плену ее второй сын, она все это не смогла пережить, сейчас ей уже нет живых. Она не дождалась, папа моего не вернулся он. 
и до сих пор находится там. Ну и вот возвращаясь уже к самой ситуации с моим отцом, очень долгое время мы сначала нанимали адвокатов, конечно, все эти иллюзии развеялись, что там что-то можно предпринять правовым путем, там решить ничего нельзя. Там можно либо договариваться как-то что-то, если есть возможность, у нас такой не было, либо просто ждать, ждать какого-то вот чуда, которое произойдет из серии попадания в моего отца в список обменов и прочее. Сколько ему, лет? ему исполнилось в прошлом феврале 60 лет, вот в этом феврале, который сейчас будет 61 год ему будет. Мы, в общем, да. Простите, я не, за, не, за, не поймал, в каком году его взяли? В 2015 году? Окей, да. вы от него а? что-то слышали каким-то образом? Вот моя история, она чем отличается, в принципе, от тех 15 человек, которые мы представляем, тем, что у меня не было до сегодняшнего дня никакой связи с ним. У меня не было ни одной встречи, ни одной записки, ни одного телефонного разговора. Ноль. Вот просто ничего. Насколько бы это было сложно поверить. И мы в определенный момент потеряли надежду. Мы думали, в принципе, его, наверное, нет в живых, и как бы надеялись, но если бы не выход... по обмену не вышли люди, которые его опознали чисто физиономически, то есть его лицо опознали плюс, он находился непосредственно с ними в камерах и имел возможность, в принципе, достаточно долгие промежутки времени с ними общаться, рассказывал о нас, как с нами связаться, кто мы и... Таким образом мы начали появлять ну, такие первые весточки получать и какие-то снова получать надежды на то, что он там. Да? Последнее это такое про подтверждение Простите, было... перед тем, как вы уйдете дальше, потому да. что это мне, мне интересно. Его держат, вы считаете, вот эти сокамерники, которые вышли, они в Украине или в России? На территории, значит, мы говорим о серии лист, то есть это четыре человека, которые подтвердили, подтвердили то, что они видели моего отца. Угу. Трое из них находились в изоляции, это такая секретная тюрьма, которая охраняется ФСБ, я могу подробно о ней рассказать. И по последним сведениям человека, который последний с ним общался именно в изоляции, его перевели в другую колонию в Макеевке в которой он сейчас находится. Опять же, связи с ним нет для того, чтобы это официально как-то подтвердить, потому что на все наши запросы в течение трех лет ответ со стороны ДДР, что у нас такое не числится. То есть, в принципе, мы от них даже никогда не получили подтверждение, что он действительно там. Это только свидетельство. Я, я просто пытаюсь охватить эту всю ситуацию. Да, я понимаю, как это не, не просто. Мы это раскручиваем. Не просто, и просто потому что я пытаюсь понять, какой смысл для вот этих захватчиков держать людей в тюрьмах год за годом. Потому что если они пытаются людей продать, выкупить как-то киднаппинг, то тогда, ну понятно, схватил, обменял, получил деньги и распустил. Какой им смысл? Это же стоит денег держать людей в тюрьмах и все, и все так сказать, так далее. Есть доказательства, что есть сколько заключенных таким образом, и просто я пытаюсь как бы охватить эту проблему. Ну, тут у меня предположения разных, разного рода есть, почему он до сих пор там. Общаясь лично с одним из людей, которые, вот, о которых я говорила сейчас, которые подтверждали о том, что он его знал лично, находясь в камерах, он заявлял о том, что, например, мой папа довольно неплохо разбирался в электрике, и он начал там, скажем так, способствовать в этих секретных тюрьмах наладке какого-то оборудования. Он, он таким образом, во-первых, есть еще свидетельство, что... То есть какой-то тюремный электрик. 
Ну, тюремный электрик сложно сказать, это как бы, ну да, он, он достаточно неплохо разбирается и поэтому mm-hmm. помогал. И э, он, э, есть свидетельства тоже, уже в принципе даже и письменные, что он работал на фермах, которые находились в этих тюремных, ну в этих секретных ага, тюрьмах. то есть тюремный труд, эти люди используются в какой-то работе да, и таким и образом поверьте, как бы приносят пользу отец, режиму. Мой, мой отец, есть письменное подтверждение одного из освобожденных, был очень жестоко избит вот этими тюремными, скажем так, руководством этой тюрьмы за то, что он отказался копать окопы в местах ведения боевых действий. Вы просто вдумайтесь в то, что этих людей, во-первых, на территории самоизоляции, где он да, очень долго... Избили, не убили. Вот, вот это вот не, не убили. А, а знаете, у тех, кто проводит пытки, у них считается высшим искусством, высшим мастерством это допытать человека до той степени, чтобы он все-таки на грани остался и не умер. Потому что умереть во время пыток для, для опытного человека, который пытки проводит, это как поражение, понимаете? Им нужно пытать так, чтобы человека не довести до смерти ни в коем случае. И, в принципе, они хотели как можно меньше смертей, которые в результате пыток были бы, понимаете? Такие, Потому что такие страшные ученые. А, ну, хорошо, да. Марина, раз уж мы затронули эту тему, вы сказали, или Лариса сказала, что вы написали доклад. А, пару слов. Да, я имела возможность в этом году, несмотря на пандемию, состоялась конференция в Берлине, она проходила при поддержке МИДа Германии, ее организовывали русскоязычные европейцы на территории Берлина, да, Германии, и именно организатор Игорь Эйдман, организатор этой, этой конференции, и с ними я познакомилась на акции в Берлине, которая была за месяц где-то до этой конференции, он услышал мою историю и наш позыв в мир, предложил мне попробовать в его формате тоже взять слово и выступить. Я туда подготовила доклад об, в частности, касающихся именно изоляции. Это секретная тюрьма, которая, я считаю, должна быть известна всему миру, потому что люди там просто пропадают. И то беззаконие, которое там происходит, об этом снято уже очень... Есть документальный фильм, который выпущен об этом месте, есть свидетельства об этом. В принципе, можно очень много и подробно узнать в интернете, если просто вбить Донецк изоляция или секретная тюрьма ФСБ изоляция. Об этой тюрьме очень много сведений. Ну, уже написано даже три книги об этом месте, понимаете, просто что мы-то здесь об этом знаем, и Украина гремит этими событиями, а мир, ну, к сожалению, пока мало информирован об этом ужасе совершенно. Хорошо. Марина, давайте дадим слово Ларисе теперь, как бы ее перспектива на то, что мы только что обсудили, перед тем, как я задам пару заключительных вопросов. Лариса, вам слово. Но о том, что там происходит, и о том, как там пытают люди, и насколько это вообще ужасно. И когда мир думает, что он пережил ужас от Второй мировой войны, вот сегодня он живет в какой-то системе коллективной безопасности, вот мы это видим совершенно иначе. Никакой коллективной безопасности нет, есть опасность. Есть опасность то, что в европейской стране может быть концлагерь и могут пытать людей. И... Мы прекрасно понимаем, что не закроется сейчас. Понимаете, какая ситуация происходит? Сегодня изоляция уже не секрет. 
Она называется изоляция, потому что это был завод изоляционных материалов, вот он так существовал. Потом стал там международный арт-центр, там проводились международные инсталляции, объекты искусства и так далее, там все это существовало, а потом туда пришли оккупанты, сделали там курцлагерь с тем же названием изоляция. И когда это прозвучало первый раз, это было, мы думали, что это будет эффект взорвавшейся бомбы, то есть концлагерь в Донецке. Сегодня существуют два фильма изоляции, сегодня существуют как минимум две книги изоляции, сегодня существует в интернете масса свидетельств о том, что это существует и людей пытают, и мир с этим уже живет. И мир к этому привык, и мир это фактически легализует своим молчанием. То есть то, что это можно делать, когда это не осуждается, когда не осуждается именно это действие и все действия, которые происходят кроме этого, Вокруг это говорит о том, что мир говорит да, вот говорит да Германия, говорит да Франция, говорит да Соединенные Штаты Америки, Канада, Великобритания, другие страны. То есть все, что нужно для плохого победителя, хорошим людям ничего не делать. Да. Вот, хорошие люди да, ничего не делают, так. и поэтому происходит. Сейчас мир просто замалчивает эту тему, ее убрали, с, если... Вот вы знаете, что есть такой город Дебальцево, да, почему вы знаете, потому что был Дебальцевский котел, и на тот момент мой родной город, в котором я родилась, прославился на весь мир, и мне тогда казалось, что это так важно, и что вот идут минские переговоры, и по ним Дебальцево должно остаться неоккупированной территорией, что, наверное, мир надавит, а как-то это так произойдет, вот ничего не произошло, и, в принципе, это название уже где-то там кто-то с трудом вспомнит, хотя это было на всех везде, на всех таблоидах, это была тема номер один. А сегодня нет. И вообще тема Украины, тема Крыма, и тема Донбасса, она ушла из всех топ тем во всех информационных изданиях, и, соответственно, она ушла из политики. Потому что если мир об этом не думает, не говорит, то политикам нет обязанности, нет стимула решать эти проблемы. И поэтому вот то, что вы спросили, чем лично я могу вам помочь, может быть, вам со своей стороны это будет виднее, но то, о чем бы мы хотели просить вас, насколько это возможно. Мы хотели бы, кроме популяризации нашей темы вот среди обычных людей, среди там, средств массовой информации, мы хотели бы попросить вас, возможно, рассказать нашу историю и познакомить нас с какими-то политиками в Соединенных Штатах Америки, у которых есть возможность влиять на эту ситуацию. Когда был... Вы знаете, я, я добавлю, что это не только я. Я думаю, что в этом смысле это, это, это хороший посыл, это хорошая идея в том смысле, что вот люди, которые вот сейчас это смотрят, я думаю, что если вы знаете какого-то местного политика на любом уровне, в котором можно об этой идее переговорить, вот вам идея, о чем можно поговорить с местным американским политиком. Так, эм, Лариса, ну, и... да, да, бы конечно. Вот я понимаю, что я сейчас разговариваю, ну, может быть, не мы с вами решаем эти вопросы, но, тем не менее, я хочу это озвучить, потому что это очень важно, и, может быть, этот посыл все-таки, он сейчас транслируется нашим государством, он транслируется сейчас президентом Украины, и мы понимаем, что это не просто посыл, не просто прихоть, это, наверное, единственный возможный путь дальнейшего движения в разрешении конфликта. Мы очень надеемся, что после смены президента в Соединенных Штатах Америки будет назначен какой-то спецпредставитель по Украине. Вот как это был Курт Волкер. 
будет это опять Курт Волкер или какой-то другой человек, хотя Волкер, безусловно, ему не нужно вникать да, в ситуацию, он ее уже изучил изнутри. Ну, Потому есть и другие, что... которые, наверное, не запятнали свою репутацию, но вы считаете, что нужен определенный человек, который будет, вы хотели бы увидеть при администрации президента Байдена специального человека, который будет заниматься вопросами Украины? Мы понимаем, что Соединенные Штаты Америки – это большая страна, у которой очень много внешнеполитических задач. И Украина не может там занимать глобальное место. И для того, чтобы правильные посылы транслировались из Украины в Соединенные Штаты Америки, чтобы ваша страна могла выстраивать эту политику и вот все ужасы, о которых я вам говорила, чтобы они просто перестали существовать, кто-то в этом должен разобраться и очень правильно и очень структурированно передать это и президенту Соединенных Штатов, и госсекретарю, ну, то есть для того, чтобы сфокусироваться на этой проблеме и найти пути ее решения, это должен быть какой-то специально спецпредставитель, то есть так, как он и назывался, о Украине. Именно Хорошо. по этому. Тогда просто вот один вопрос вам обоим, как ситуация, потому что мы же живем сейчас не в обычном мире, где просто происходит ужасная гражданская война, там, где не должно быть. А это все еще происходит во время пандемии и медицинской катастрофы почти что. Какая информация у вас есть по поводу того, что как эта пандемия происходит сейчас либо в этом Донецком, в, Донбас, в Донбассе, в принципе, либо как это сказывается, на, если у вас есть какая-то информация о заключенных и просто информация о, о том, что сейчас происходит учитывая пандемию. Может быть, Марина, вот если вы хотите день, начать. Те, Лариса. у кого есть связь со своими родными, они знают, что медикаментов в тюрьмах нет. Медицинского обслуживания, даже какого-то ну, просто элементарного, оно практически отсутствует. То, что касалось бы средств пандемии, средств защиты от ковида и лечения ковида, но об этом вообще никто не думает на самом деле. И, в принципе, когда... Ведь не допускают. Международный комитет Красного Креста, он не имеет доступа к местам содержания в Донецке. Они говорят о том, что вот, вот во всех конфликтах, как бы самых там невероятных каких-то, у них доступ был, а в Донецке у них такого доступа нет. И после того, как мы обращались к Тони Фришу, лично у нас с ними была видеоконференция, да, вот так как с вами, мы рассказывали свои истории, просили помочь, я просила его включить историю, включить вопрос об освобождении Олеги Шавандина, вопросы трехсторонней контактной группы, потому что они просто блокируются и не поднимаются. И мы также просили, чтобы к нашим родным был допущен Международный комитет Красного Креста. Из тех наших 15 человек посетили только одного. Это даже в том случае, когда точно известно, где родные находятся, и с ними есть связь. Ну, то есть камеры даже знают, знают, какая колония, какая камера. Даже в этом случае комитет Красного Христа туда не допускается. Так вот, когда... Почему не допускается? Потому что условия содержания, они не то, что ужасные. Но если люди себе представляют тюрьмы, как это тюрьмы там в Европе, как это тюрьмы в США, то это не такие тюрьмы. Это есть такой э, фильм, называется «Мотылек». Вот я его недавно посмотрела. Вот как-то это, наверное, очень близко, исходя из того, что рассказывают пленные, которые оттуда вышли. Ну, то есть это просто какие-то подвалы, это гаражи, это что-то совершенно не приспособленное даже для тюремного содержания людей, просто какие-то 
какие-то места их содержания, где там вообще не думают об здоровье никак. Там нет отопления, там лужи, там сыра, там нет медикаментов и так далее. Хорошо. Марина? Да, я хотела бы еще подчеркнуть, что доступ международного Красного Креста к заключенным не осуществляется даже после того, как в нормандских форматах в принципе от глав государств звучат решения об этих допусках. То есть вот это вот, конечно, отдельно удивляет. То есть есть решения, они принимаются на достаточно высоком уровне и в принципе, если что-то и происходит, это какие-то единичные случаи, которые явно ну, нельзя, нельзя сказать, что все, все, все получают одинаковые условия. Или, ну, то есть это, это происходит в виде исключений, скорее. То есть можно сразу признать, что договоры, подписанные, не выполняются? Условия да, договора. и в принципе напрямую зависят от воли, э, ну, если распутывать этот клубок до конца, то в принципе от воли Кремля. Но я бы добавила, что договоры не только не выполняются, но их невыполнение не осуждается должным образом. Да, вот Абсолютно это, нет последствий. Еще да. более удивительно, да. Нет, ну, нет и последствий, об этом наверное. сейчас мы с вами говорим, да, это об этом мы говорим с вами, почему-то вы правильно заметили проблему пандемии на сегодняшний день, так как она, конечно же, на себя перетянула всю основную, все основное внимание, и такие вопросы, когда нет, да, они где-то у обочины информационного мира К сожалению, когда в Соединенных Штатах умирает 3000 людей, американцев в день, то подумать да, о том, да. что происходит в гараже в Донбассе, тяжело в американцу, но это тоже важно. Я думала, что реакция мира будет настолько молниеносной, быстрой и мощной, что это все ну, просто остановится в самом начале, в самом зародыше. К сожалению, то, что не осуждается, не пресекается сразу и быстро, но вот потом к нему просто привыкают, а потом появляется пандемия, да, появляются какие-то другие отвлекающие факторы, и все это уходит на задний план, и мы, к сожалению, имеем очень продолжительный конфликт и ну, на самом деле мы сейчас говорим о глобальном конфликте, и в этом глобальном конфликте мы вынуждены решать свои, свои собственные истории, искать своих родных, которые благодаря этому находятся там, где они находятся. И это просто ужасно, потому что мы, мы не видим инструмента, который мог бы это разрешить. И вот почему мы говорим с вами, почему мы стучимся в в политический, скажем так, круг Соединенных Штатов Америки, потому что ну, прекрасно понимаем, что без позиции, какой-то определенной позиции вашей страны вот просто ничего не движется. Нормандский формат, к сожалению, тоже не работает, как мы это видим. Международная система безопасности не работает, ну так не должно быть. Но ну, нельзя наблюдать, когда, когда в соседней квартире, скажем так, насилуют там, не знаю, ребенка или там убивают людей, нельзя спокойно жить на самом деле. То есть нужно все-таки с этим что-то делать. Поэтому... То есть надо просто чувствовать, надо просто создать то ощущение, что Украина это соседняя дверь, которая намного проще чувствуется из России, чем из Америки. Но вот благодаря даже Нет, этой программе, возможно, меня, мы почувствуем близость. Это идея, которую я просто очень надеюсь, что ее получится осуществить. Потому что когда мы разговариваем со всеми отдельно, у, у каждого есть какой-то, ну вот нам не позволяет это делать мандат. Да? Международный комитет Красного Креста говорит, мы не можем посетить пленных, потому что нам не позволяют это делать. То есть мы можем иметь доступ только к тому, кому нас допустили. И тогда уже ему помогать, и тогда уже давать какую-то там информацию. Это вообще такая достаточно закрытая организация, она не дает письменных ответов пленных и так далее. 
когда мы говорим, а что же сделать для того, чтобы допускали, они говорят, это выходит за рамки нашего мандата. Поэтому нам бы хотелось собрать за одним круглым столом, собрать миссии, пригласить туда Международный комитет Красного Креста, пригласить туда ОБСЕ, пригласить туда ООН, пригласить туда послов ведущих государств, от которых зависит в первую очередь разрешение этого вопроса. Это Германия, это Франция, пригласить туда тех, кто заинтересован и активно помогает и поддерживает Украину в разрешении этого вопроса, пригласить туда Польшу, Литву, Канаду, пригласить туда Соединенные Штаты Америки. И мы хотели бы, чтобы это были, возможно, не только послы, но еще и политики, потому что послы они дипломаты. И они будут получать информацию, транслировать ее главам государства. Мы бы хотели, чтобы там были еще политики, которые имеют свое мнение и могут его озвучивать и могут влиять на эту ситуацию. Вот э, такой э, формат круглого стола мы очень надеемся организовать и провести в январе. Если вы каким-то образом к нему присоединитесь сами или поможете нам присоединить еще кого-то к нему со стороны Соединенных Штатов Америки, то это тоже будет вот, очень реальная помощь, э, придание определенного статуса этого мероприятия и, соответственно, возможно, получение каких-то реальных шагов, реальных решений э, в его результате. Лариса, нам надо это будет обсудить за пределами этой программы, но я рад, если я могу поприсутствовать а, и по услышать и сказать что-то, и главное, как-то поучаствовать то полезным образом. Ну, я да, рад, наверное, рад это обсудить. Мы, наоборот, хотим просто своей энергией всех заразить и всех собрать вместе и помочь всем поднять наш вопрос, придать им актуальность и найти ему решение. Юрий, я очень благодарна вам за интервью вообще и за интерес к нашей теме, к нашей проблеме в принципе, потому что все, на что мы сейчас надеемся, это на Господа Бога и на тех людей, которые могут его волю на земле выполнять. И мы понимаем, что сочувствие, внимание и небезразличие огромного количества людей для нас очень важно. И все, что вы можете сделать от себя и до какого количества людей вы сможете это донести – мы не знаем, в, каких, в какие двери конкретно нам нужно постучаться для того, чтобы произошло чудо и наши родные к нам вернулись. Поэтому мы стучимся во все двери и верим, что за какими-то из них все-таки это чудо нас ждет. Спасибо вам. Я хочу поблагодарить моих сегодняшних гостей, Ларису Шивандину, Марину Шифер и Александру Матвейчук, которые присоединились к нам в начале нашей программы, за их важную работу и пожелать им успеха не только в их работе, но и в в том, чтобы они смогли найти своих родственников и помогли найти родственников других людей, которые пропали без вести на этой войне российской агрессии против Украины. Наши гости сегодня обратились к нам за помощью, потому что они считают, что ситуация не изменится, пока политики на самом высоком уровне на Западе и общественное мнение на Западе, которое заставит политиков принять действия, не начнут давить и проявлять давление в первую очередь на Кремль, чтобы помочь этим людям вернуться домой, чтобы помочь этим семьям восстановиться, чтобы помочь этим женщинам найти их мужей и отцов и в каком-то смысле найти покой. Как мы знаем, в конце концов, после всех наших усилий Олег Сенцов был освобожден. И это дает надежду. Это дает надежду на то, что другие могут быть тоже освобождены, и особенно если давление на Кремль будет продолжаться. 
это зависит и от меня, и от вас, и от всех нас. Поэтому, друзья, давайте выполнять наши задачи, делать то, что мы можем, чтобы сделать тот мир, в котором мы живем, чуть-чуть лучше для нас и для других. Вы смотрите и слушаете «Рашкин репорт». За микрофоном был Юрий Рашкин. Жди меня, и я вернусь. Только очень жди. Жди, когда наводит грусть, желтые дожди. Жди, когда снегами тут. Жди, когда жара. Жди, когда других не ждут, позабыв вчера. Жди, когда из дальних мест писем не придет. Жди, когда уж надоест всем, кто вместе ждет. Жди меня, и я вернусь. Не желай добра тем, кто знает наизусть, что забыть пора. Пусть поверят сын и мать в то, что нет меня. Пусть друзья устанут ждать, сядут у огня, Выпьют горькое вино на помин души. Жди, и с ними заодно выпить не спеши. Жди меня, и я вернусь всем смертям на зло. Кто не ждал меня, тот пусть скажет повезло. Не понять не ждавшим им, как среди огня, Ожиданием своим ты спасла меня. Как я выжил, будем знать только мы с тобой. Просто ты умел ждать, как никто другой.